0: queria que você acompanhasse comigo a leitura da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo de número 25, livro de Provérbios, capítulo 25, eu vou fazer a leitura aqui do texto, você pode aí acompanhar, mas nós vamos fazer referência durante a nossa reflexão hoje, quando a gente vai falar sobre não seja sem noção, viva em comunhão, então atenção, né, porque é provérbios 25, Ah, eu vou ler, depois eu vou fazer algumas referências interessantes, Ah, eu vou ler a nova versão internacional, mas a nova tradução da linguagem de hoje e a bíblia, a mensagem, pela maneira interessante como o texto é traduzido texto diz o seguinte, estes são outros provérbios de Salomão compilados pelos servos de Ezequias, reis de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las, é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o Ourives Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. Melhor que o rei lhe diga, suba para cá do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar. Procure resolver a sua causa diretamente com o seu próximo. Não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência, pode pode se convencer a autoridade e a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fiques enjoado e vomite. Não faça visita frequente à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Amém? Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Como um pedaço de pau uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre de uma ferida é cantar com o coração entristecido se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derribados, assim é quem não sabe dominar-se. Quando a gente pensa em comunhão, às vezes a gente pensa que é uma palavra religiosa para falar sobre a gente ser bonzinho com as outras pessoas e aprender, vamos dizer, a vencer uma mágoa de quem nos machucou. A gente não faz ideia. A importância e do poder dos ensinos da Bíblia a respeito disso. A verdade é que ninguém é uma ilha, todas as pessoas vivem numa ah, vida em comunidade com outras pessoas e nós estamos condenados ao relacionamento. Quer a gente goste ou não, quer a gente ache interessante ou não, essa é a realidade. E, portanto, a nossa vida é feita a partir dos relacionamentos que a gente constrói. E isso é muito valioso, porque né, o mundo de hoje aprendeu, descobriu tarde demais, que existe uma coisa chamada networking. Que existe um conjunto de relacionamentos que se baseiam em uma relação de confiança, existe uma relação de amizade, existe uma relação de simpatia, de sintonia. E grande parte do problema do mundo de hoje, adivinha? É falta de comunhão. Quando as pessoas brigam com as outras e elas enganam umas às outras, você precisa aumentar violentamente a margem de segurança para resolver qualquer problema. Hoje, o custo alto do mundo é falta de confiança na pessoa que está próxima de mim. Por isso, o mundo vira uma loucura. E é interessante que o livro de provérbios ligado, o mais sábio da literatura, da bíblica apresentado como o mais sábio da história, Salomão, nos ajuda a ter atitudes práticas de como é que a gente deve lidar com a vida no momento do nosso relacionamento com outras pessoas. Porque tem gente que queima o filme... Tem gente que arruma briga desnecessária. Tem gente que pisa no pé do outro dez vezes e nem percebe que o outro tinha pé, quanto mais que ele estava lá. né? Tem gente que arruma uma série de situações difíceis na vida desnecessariamente. E o convite para a gente que quer pensar no assunto é ler com atenção não só Provérbios 25, mas o livro de provérbios como um todo, porque ele dá diversas dicas. Eu já vi muita gente com muita instrução, mesmo assim, gente sem noção. Gente com bastante capacidade, vamos dizer, em diversas áreas da vida. Gente com muito recurso, gente fazendo coisas assim que a gente diz, bem que a minha mãe disse que a gente não deve fazer esse tipo de coisa. Quem foi abençoado, levante a mão. E aí, é o seguinte... Quando a gente lê provérbios, uma novidade para você. Você vê que provérbios 25 e diante, eles foram organizados pelos sábios da época do rei Ezequias. Ora, Salomão foi rei do ano 970 a 930 a.C. Ezequias foi rei de 715 a 686. Então, isso foi organizado 200 anos depois da vida de Salomão. E... são elementos importantes que foram organizados, e na época de Ezequias foi uma época muito importante, de grande crescimento na história de Judá e de Jerusalém, esses provérbios foram organizados. Então veja lá, ele começa falando para a gente algumas coisas importantes que tem a ver como é que deve ser a atitude da pessoa na presença do rei, ou na presença de alguém que é mais importante que a gente. Porque eu conheço gente que perde negócio, perde emprego, perde entrevista, arruma confusão com o professor porque ele não percebe muito bem como é que ele deve pisar em certos ambientes. E o conselho de provérbios, e agora eu vou acompanhar com você, como ele diz aqui na linguagem de hoje, começando com o versículo 2. Ele diz assim, respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós. E respeitamos as autoridades por causa daquilo que ela nos explicam. Ou seja, a ideia é que as coisas diante de Deus, elas são, muitas vezes, né, essa ideia que o versículo diz, a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobrirem a glória dos reis, é a ideia de que, olha, há coisas diante da realidade de Deus que nós nunca nunca vamos alcançar. E isso aí está com Deus. E a realidade é aquilo que ah, nós temos que ouvir da parte dos reis, dos que estão numa posição de poder, é que as coisas que eles fazem, falam, essa sim a gente vai conseguir entender e conseguir usar na realidade da nossa vida prática. Portanto, como é que a gente deve é, se relacionar com quem está nessa posição análoga à do rei? versículo 3, você nunca sabe o que o rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como a altura do céu ou as profundezas da da terra. Tem gente que é sem noção e sabe de tudo. Antes da pessoa dizer o que ela vai falar, a pessoa já se antecipa, já vai, completa o pensamento do outro, ensina né, quem deveria ser o seu ensinador e alguém diz, ó, cuidado, a pessoa está numa posição de autoridade, e você nem percebe que as coisas são diferentes do que você pensa, então cuidado para não acelerar, porque você não vai se dar bem. A coisa não funciona desse jeito. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte, diz o verso 4. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que o torna forte um governo é a justiça. Ou seja, é necessário, que em qualquer situação de pessoas que têm influência sobre os outros, essas pessoas, apesar de estarem numa posição de realeza ou semelhante, elas também são atingidas por quem está junto delas. Então, todo o esforço de qualquer pessoa que tem sabedoria é fazer todo o possível para que as pessoas de posição sejam cercadas de gente sábia, que vai ajudar a caminhar numa direção certa. É quase que uma palavra assim sobre nossa responsabilidade, inclusive política e na decisão da realidade da vida ah, para todos. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. Amém, irmãos? É muita gente que quando está diante de alguém que ela julga importante, a pessoa sim... Parece que vira uma outra coisa. Ou bajula demais, né? ou finge uma amizade que não existe, ou faz uma série de coisas para tentar ganhar vantagem, ou então para aparecer na fita. Né? É, e esse negócio não é legal. Isso pode complicar a vida da pessoa. Não se faça de importante. É melhor que depois lhe dê de um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Então é um cuidado muito grande, aquilo que o próprio Senhor Jesus enfatiza. Se chegou num banquete, não senta na primeira cadeira. Não vai se colocando numa posição indevida, porque você vai depois ser prejudicado desnecessariamente. Tenha sabedoria, fique no seu lugar, seja humilde, porque senão você vai se dar mal. Agora, nem sempre a nossa vida é feita apenas de relacionamento com o rei. Ou com pessoas que estão numa posição muito acima de nós. Muitas vezes nós temos algumas dificuldades que envolvem o que o verso, a partir aí do versículo de número 8, vai nos falar que tem a ver com conflitos no tribunal. Olha só que coisa interessante. O texto diz o seguinte. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai dizer? Na mensagem a tradução é interessante, não tire conclusões precipitadas. Pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma. Ou seja, é muito claro, né? Às vezes surge uma situação meio difícil e a pessoa imediatamente tomada por um impulso toma uma posição, né? ele toma uma situação de defesa, ou ele até se coloca numa posição de dizer que a coisa foi A e B, até que ele tenha a visão completa. Aí ele vai falar, puxa, eu não sabia desse detalhe. Ah, isso aí na hora que eu falei, eu não tinha entendido isso. Então, uma coisa importante para a gente ter a nossa... Vida com tranquilidade no relacionamento com os outros é tomar cuidado muito grande com essa questão de precipitação. Até mesmo quando você vai julgar os outros, você fala, oh, a pessoa fez isso, você fica aborrecido com alguém, você fica irritado, você julga a pessoa. Quando você vai entender, havia uma outra razão no horizonte e o seu pensamento não estava sintonizado com aquilo que correspondia à verdade. O texto prossegue e vai dizer, defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará dessa vergonha. No calor do debate, não traia a confiança, porque a notícia se espalhará e ninguém mais confiará em você. Isso a gente precisa ter muita atenção, né? Surge uma situação de litígio, de dificuldade, de conflito, e a pessoa ouve, e ele vende o peixe pelo preço que ele comprou. Aí lá adiante, ele vai falar, mas não foi assim que aconteceu? Aí a pessoa diz, não, não foi bem isso que eu quis dizer. Eu falei que eu sonhei que talvez tivesse pensado que se... A ursa maior tivesse perto da estrela Sirius e isso desse certo com a final da Copa do Mundo, talvez a coisa poderia ter esse sentido. Aí, quando a pessoa vai ver, ele já está lá sozinho no meio da avenida. E tudo que alguém fala para a gente, numa situação de confiança, não repita isso, não diga isso para ninguém em situação nenhuma. Até porque né? ah, existe até gente má nesse mundo que sabe muito bem como espalhar histórias ruins e eles entregam as pessoas desavisadas, sem noção. Quando você vai conviver com os outros, quando você vai trabalhar, quando você vai fazer uma série de coisas no seu dia a dia, é importante não ser precipitado e não falar mais do que precisa. Por isso que é interessante... Que quando chega no versículo 11, o assunto tem a ver com o uso das palavras. O uso das palavras é vital para qualquer tipo de relacionamento que a gente tem. Veja o versículo 11. A palavra 11, a palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima de prata. É perfeito. Palavra errada, né? Está lá no enterro. A pessoa chorando. falou, e aí? Alguém viu o gol? Quer dizer, não tá de enterrar o cara junto, né? Ah, ou então, né, na hora do parabéns. Ah, de cantar na vida, a pessoa canta parabéns, parabéns, parabéns para você. Cantar marcha fúnebre, não dia lá. Tem gente que só dá bola fora, né só chuta assim para escanteio. Então, assim, a palavra certa no momento certo, porque senão você só arruma confusão, o negócio não vai dar certo. A mensagem diz: a palavra certa no tempo certo é como joia feita por encomenda, né? E aí vem o próximo. Né? Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Uh, o texto é, vai falar na mensagem, a repreensão do amigo sábio na hora certa é como um anel de ouro no dedo. Uh, ou seja, a gente precisa perceber que vale a pena ouvir a palavra de uma pessoa experiente, especialmente que a pessoa, se a pessoa que ouve é uma pessoa sábia. E aqui um conselho interessante. De quem que a gente vai ouvir conselho? De uma pessoa que a gente tem convicção que pode aconselhar a gente. Segundo, de uma pessoa que pode aconselhar a gente naquela área em que a pessoa mostra bons resultados na sua vida. O sujeito nunca criou filho, não sabe de nada, tem um monte de opinião. Não, mas não pode fazer assim com a criança. Não, não, mas o leite a gente tem que dar às quatro da manhã. A pessoa tem um monte de ideia, só que ele nunca fez nada. Ele realmente não conhece do assunto. A pessoa não teve bom sucesso no seu empreendimento. Essa pessoa não vai poder ajudar muito outra pessoa com facilidade. A pessoa não aprendeu a falar uma outra língua. Dificilmente ele vai dar aula de gramática. E assim por diante. Mas se a pessoa está querendo aprender, né, essa pessoa pode ter conselho com quem é experiente e conhece. Versículo ah, na sequência 13. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. E a oposição. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. Ou seja, nós temos a palavra de uma pessoa que é uma palavra animadora, como essa palavra de um mensageiro de confiança que reanima e que é como a água fresca do calor escaldante. Uma outra coisa importante. A gente, às vezes por dificuldades, por problemas, por momento que a pessoa está passando, ou até por uma questão de saúde, ou até por personalidade, tem palavra negativa demais. Se você tem palavra negativa demais, engole metade. Outra metade quebra e joga no lixo. Mesmo que você esteja sentindo, não fica jogando em todo mundo, porque não compensa, não vale a pena. Dá uma uma questionada no seu pensamento, porque uma palavra positiva, Positiva, uma palavra de esperança, uma palavra favorável faz toda a diferença. Até porque a gente não sabe o estado de quem vai ouvir. Às vezes o sujeito já está no bico do urubu, você entrega ele né, para o pro, pro, pro urubu completo. Né? Já, já leva assim, a pessoa está querendo sair para respirar e a sua palavra é muito negativa. E a outra questão complicada é A pessoa que promete e nunca cumpre é como a nuvem que não traz chuva. É uma coisa complicada, inclusive, às vezes, na própria família. né? Os pais, às vezes, para se livrar rapidamente dos filhos, prometem qualquer coisa e não vão fazer aquilo que disseram. Ou no momento em que a gente precisa se livrar da pessoa, a gente diz sim e depois não dá continuidade àquilo que foi falado. Se a gente faz isso na vida como um todo, logo as pessoas vão ter uma dificuldade de estabelecer qualquer relação de sintonia com a gente. A paciência, olha que interessante versículo 15, convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Olha que legal como é que está na mensagem. A persistência vence a indiferença. A palavra gentil desmonta o coração mais fechado. É muito interessante isso, porque... Há uma série de coisas que a gente vai fazer na vida e ela faz, a gente faz essas coisas com as outras pessoas. Mas se qualquer coisa nos abate e a gente joga tudo para o alto, a pessoa não mantém um namoro, a pessoa não mantém um casamento, não mantém uma relação familiar. Se ela rapidamente, a panela de pressão esquenta e ela joga tudo para o alto, não fica nada. Não fica empresa, Não fica trabalho, não fica contato, não fica amizade. Por isso, a paciência e a perseverança são tão importantes. Não deu certo uma vez? Tenta de novo. Isso aqui foi difícil? Vai mais uma vez. Porque as coisas que têm consistência, elas têm um trabalho para serem feitas. Nós temos numa época difícil, que a nossa geração recebe esse discurso da indústria de propaganda, né? que tudo é rápido, você vai ser feliz... Quando você comprar aquele produto X e basta você fazer isso aqui, tudo vai ficar maravilhoso e a pessoa perde o senso de realidade na vida. Nada se constrói com consistência, sem perseverança e sem paciência. E assim é que a gente vai caminhando junto de maneira correta. Aí, quando a gente chega no verso 16, o foco vai mudar um pouco. Ele vai falar de problemas mais complicados. Vai falar, por exemplo, de excessos que se cometem na vida. Como é que a gente lida quando a gente perde o pé de apoio? Quando a gente não tem uma situação de confiança? E como é que a gente lida com os conflitos? Qual é o ensinamento de provérbios? Vamos lá. Versículo 16. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Isso vale para rodízios vale para festas, não, é de graça? Está liberado? Aí a pessoa fala, hoje eu tiro a barriga da miséria, amém, irmãos? Hoje a gente vai resolver a parada, né? Então, não é desse jeito, né? O texto diz, quando você ganhar uma caixa de doces, não engula tudo de uma vez. Se comer muito doce, você ficará doente. A tradução da mensagem, muito legal. Eu conheço gente assim, ó, adulto, Membro da igreja. Que decorar o João 3,16. Que pega uma caixa assim de bombom e... Faça mal, faça bem. Em nome de Jesus, amém. Ó, vai embora. É complicado, né? Não vá toda hora à casa do vizinho. Pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. Quando você encontrar um amigo, não prolongue demais a conversa. pareça sempre e logo ficará irritado. Ou seja, tem gente que é sem noção. A pessoa estende uma ajuda a pessoa quer, aí a pessoa não não se toca, duas horas da manhã está ligando na casa do outro fulano, e aí, você viu a repetição dos gols agora há pouco, no fim do jornal, e a pessoa vai, liga três, quatro, ele pendura, e a pessoa não, aí a pessoa fica sem graça, né, tal, sabe aquela história, né, ou bem, vamos dormir que a visita quer ir embora, (risos) a pessoa às vezes tem que dar um chega para lá, porque tem gente que não percebe isso, e realmente é é pessoa que se deixa vencer por uma atitude excessiva, quer seja de aproveitar tudo que ele acha que pode aproveitar naquele momento, quase que uma atitude gananciosa, ou de simplesmente folgadamente ficar à custa do outro. É preciso bom, bom senso. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada ou uma flecha afiada. O versículo 18 vai dizer. Quem inventa mentira contra os vizinhos será visto como um irresponsável. Muito cuidado com isso. né? A gente não espalha, não fala aquilo que a gente não sabe. Toda vez que alguém vier comentar alguma coisa negativa demais com uma outra pessoa, às vezes você acaba se recebendo mais revelação de quem é a pessoa que está falando do que da pessoa de quem se fala. Então não escute, não dê atenção. Ah, então vamos conversar com a pessoa? Uma conversa sobre alguém só tem valor se a gente tiver condição de chamar a pessoa para conversar, para ajudá-la. Passou disso, é fofoca. Se a gente não pode ajudar, a pessoa tem essa dificuldade, então vamos orar por ela. Não esquente, não deixa a coisa caminhar porque isso não vai chegar em lugar nenhum. A coisa não funciona desse jeito. O texto vai prosseguir e diz assim, num momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com dente estragado, andar com o pé aleijado ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. A coisa que não faz o menor sentido. Isso é muito importante, especialmente nas relações interpessoais e comerciais. Quando a pessoa faz qualquer negócio e a pessoa só mostra honra, só mostra uma atitude correta, enquanto ele tem vantagem, quando sumiu o dinheiro, sumiu alguma coisa, a pessoa já não tem sinal de caráter, aí você pode esquecer que a coisa é muito complicada. E aqui, quando você confia em alguém que não tem essa atitude de Merecer confiança é como mastigar com dente estragado, dói de tudo quanto é jeito e não tem resultado nenhum. É ficar, isso é importante, por quê? Para que você tenha a atitude muito uh, clara de prestar atenção, para você não se envolver com a pessoa assim. Tem gente que ele quer fazer parte do clube dos bobos de Cristo, levar o chapéu de Jesus, né? Ele vai, entra em cada negócio, em cada coisa maluca, sem ter um pouco de bom senso. Sem ter um pouco de ser prudente como a serpente, de não entrar numa roubada. Acredita em Papai Noel, faz coisas assim que até Deus duvida que ele iria fazer. E a pessoa então comete erros. Não se pode fazer isso e da mesma maneira a gente não pode botar confiança naquilo que a gente percebe que quantas pessoas eu conheço que caíram naquele conto do vigário o cara foi comprar um negócio maravilhoso por um preço que não existia basta depositar tanto na conta X para você garantir o seu negócio o cara deposita nunca mais vê quem vai aparecer no cenário dominado por uma atitude irrefletida e irresponsável o ensino da Bíblia é prático, objetivo e ajuda a gente a caminhar na direção certa, portanto, o texto ah, vai prosseguir para a gente dizendo o seguinte: no momento de dificuldade, depender da pessoa estar tá aí, cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Tem gente que não percebe isso, a pessoa não está legal, não chega lá. É, in the rain. não, né? a pessoa não está, você sente, né? uh, uh, tenta manter o contato para que você não vá fazer aquilo, você, você conhece aquela última piada e vai contar para o sujeito né, que passou por uma situação, o cara chega na UTI para visitar um amigo e vai contar a piada, rapaz, eu vi uma última assim, eu não posso rir, né? e a coisa fica difícil, não pode ser assim, interessante A gente tem coisa que a gente imagina, né? Que aparece só no Novo Testamento. Quer ver o que diz o Provérbios 25, 21? Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. E o Senhor Deus recompensará você. Ah, esse texto... A versão tradicional diz que você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Ele é retomado em Romanos. O que acontece? Como é que muita gente destrói a sua vida? Cultivando raiva, mágoa e irritação. E a pessoa deixa cozinhando lá dentro. Aí ele espera oportunidade. Ah, fulano vai ver. Vai chegar a hora que a gente vai resolver esse negócio. Agora ou vai ou racha ou arranca a tampa da caixa, nós vamos acertar isso aí, e muita gente não percebe que quando você odeia, fica com remorso, amargura e ódio, só você se mata, o outro está longe, está recebendo nada, o veneno vai direto no seu coração, bobagem, não faça isso, qual é o remédio, se alguém prejudicou, ajude a pessoa, não faça. isso é antigo testamento, tá? para você não pensar que, ah, só Jesus fazia isso, um dia eu falei para o fulano, rapaz, não faz isso não, Jesus disse fez assim. Aí ele falou, mas Jesus é Jesus, a gente é a gente. Eu falei, opa, assim não, vai, assim não chega em lugar nenhum. Né? Então, o texto vai dizer a gente por quê? Porque se você ficou com raiva e o seu desejo é o mal da pessoa, ou pelo menos que ela aprenda a lição, e você não resolve isso, e o jeito de resolver é tentar ajudar, abençoar a pessoa, não se aproveitar para vingar-se dela de jeito nenhum, você fica livre do seu peso. E você tem uma consciência mais real da, da, realidade, da situação. Porque você também é humano. Você também pisa na bola. Se toda vez que você fez o que você não devia fazer, alguém ficar com a mesma raiva que você ficou, onde é que você ia parar? Então, calma, vai devagar. Tira o pé do acelerador. Tira a faca da mão. Não é assim. Então, trate bem a pessoa. Não se vingue de ninguém. E quando você tratar bem... Não quer dizer que vai funcionar todas as vezes, mas a pessoa vai, a pessoa vem com a faca para cima de você. Você trata ela de boa, o que que acontece? Ela murcha. Ela fala, opa, aqui a coisa não se resolve assim. Você tem uma responsabilidade, como alguém que é filho de Deus, de parar o mal em você. O sujeito bateu no outro, o outro chutou o cachorro, o cachorro mordeu o gato, o gato arranhou o vizinho, o vizinho ficou nervoso, bateu na sua porta espero que pare em você. Porque se não parar, você vai dar essa sequência. Então, isso é importante. Por quê? Porque se você é descompensado, você arruína os seus negócios. Você arruína as suas relações. Você bagunça o seu emprego. Você bagunça toda a rede de relações das quais todo mundo sempre dependerá. E aí, ele vai prosseguir E diz o seguinte, assim como o vento norte traz chuva, os mexericos, as fofocas, só trazem ódio. A fofoca pode causar uma tormenta. Mais uma vez, enfatizando essa questão da gente ouvir muita coisa e falar pouco. Filtrar, comentar o que for bom, o que for proveitoso, se a gente não conseguir ajudar. Versículo 24, né? situações de conflito. Conflito, alguém tentou me machucar, não devolva o ódio. Faça o bem a quem prejudica você. A coisa chegou para você mal comentada, não espalhe, não vá adiante. É melhor, versículo 24, morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. O foco aqui, claro, está tratando... ah, com a questão do conflito do marido com a mulher. Mas se envolve em qualquer situação. É melhor viver sozinho numa cabana caindo aos pedaços que compartilhar uma mansão com uma esposa resmungona. Tradução da mensagem. Ou seja, realmente, se alguém só vive reclamando, ninguém aguenta. Não tem, não é só o caso da mulher briguenta, mas de qualquer pessoa. Se tem alguém, se a gente vai fazer qualquer coisa em conjunto... E tem gente que sempre vai dizer, pois é, né, mas está sol, mas daqui a pouco a chuva chega. Deus é maravilhoso, mas o diabo é terrível. Mas olha que mundo bonito, olha que pôr do sol, mas vai acabar, a Bíblia diz. O fim do mundo está aí. né? Olha o que Jesus falou, mas o anticristo está chegando. A pessoa só tem um discurso de questionamento, de reclamação negativa e fica... Quando a pessoa buzina o tempo todo, não existe paciência que aguente essa situação. Então, tome cuidado né? se você fica nessa gota o tempo todo, não trazendo nada de positivo. E ele vai terminar os conselhos dizendo o seguinte, a pessoa boa que se deixa levar com uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Veja, a ideia de provérbios é o seguinte, essas coisas ruins que envolvem um problema interno dentro da gente, que não é resolvido na nossa relação com Deus, se isso não é mexido, isso vai se espalhar. Então, aquilo que machucou você, trate, aquilo que criou mágoa, revolta, ódio, qualquer tipo de sentimento negativo, isso é um pus, que está lá dentro. Ou você se livra disso, ou isso vai se desdobrar de uma outra maneira. E como é que isso acontece? A pessoa fragilizada pega o vírus de quem já está ruim. Aí a pessoa má chega, o cara até que era gente boa. Uma finalidade principal no nível de comunhão da igreja é a gente ser uma comunidade terapêutica. O que quer dizer isso? Você influenciar positivamente as pessoas para o bem, para que elas se levantem, para que elas consigam chegar lá. Se elas têm dificuldade, a gente só chuta a gente só critica que é um problema histórico das comunidades religiosas e não tem um aspecto positivo, reforçador, a gente não chega em lugar nenhum. E a pessoa frágil fica à mercê disso. Saiba de vocês uma coisa. A maior parte das pessoas que odeiam a fé, que se revoltam contra Deus, que combatem, que entram por caminhos, na verdade, a raiz do seu problema é um problema desse tipo. Você vê a história dos grandes ateus da história? Não foi um fato de uma análise racional, foi uma revolta. O sujeito era novo, foi conversar com o religioso, levou um tapa no rosto, passou por uma decepção. E a revolta, o ódio, marcou a sua vida e construiu-se algo em cima disso. Por isso que é tão valioso prestar atenção nessa realidade. Assim como o mel demais não faz bem, então aí também não é bom andar procurando elogios. Não é inteligente empanturrar-se de doces a mensagem. Assim como colecionar elogios não fará bem a você. Qual é o nosso problema? A gente precisa saber quem a gente é. E quem a gente é, é o que Deus diz. E como é que a gente sabe? Com fé e confiança na palavra de Deus. Se a gente não está sintonizado com o que Deus diz, a gente depende de quem? da opinião dos outros. E a pessoa que depende mais da opinião dos outros, ela vai ser refém de duas coisas. Crítica, que ela não pode aguentar, porque ela é linda, maravilhosa, extraordinária, e se alguém lhe criticar, ela não aceita isso. Ou ela é insegura, na busca de uma autoafirmação, alguém fala qualquer coisa, nossa, você é maravilhoso. É mesmo, finalmente, você descobriu. Eu me amo, não posso mais viver sem mim, que maravilha. E quem é refém de elogio, cai no conto do vingário, cai na palavra de quem é enganador, se ilude. Quem é maduro, ouve o elogio com bom senso, separando e sabendo lidar com isso, e ouve a crítica com naturalidade. Quem não tem maturidade, vai só procurar quem fala bem dele mesmo, e essa pessoa não sabe que cairá numa armadilha. É falta de maturidade espiritual e maturidade emocional. E terminando, ele diz, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. Se a gente está em sintonia com o que Deus deseja para que a gente mantenha relacionamentos bons e saudáveis, a gente vai ter a riqueza maior dentro da gente. Não adianta a pessoa ser muito inteligente, colecionar vários diplomas, ter muito recurso. Eu conheço crianças que ganharam muito dinheiro na vida. Eles são bobos. Gente que estudou para ter nisso uma espécie de satisfação pessoal para si mesmo. Gente que tem uma postura na vida em que as suas conquistas são tratadas como doces para ajudá-los a ficarem felizes com o açúcar que eles estão prejudicando. E não entendem que nós somos servos, nossa vida é limitada. Nosso propósito é ser canal de bênção de Deus e que Deus nos dê um tempo para desenvolver alguns dons e capacidade para que a nossa vida seja canal de bênção na vida dos outros, que esse é o foco da vida do cristão. Então, se você se concentra em si mesmo, se você não destrói o ídolo voltado para si, e isso prejudica a sua vida no contato com os outros, uma das características que vai aparecer é um descontrole total, porque eu estou autocentrado, eu estou voltado para mim mesmo, eu estou dentro de mim e qualquer coisa que me prejudicar, me tira do sério, eu resolvo no braço, eu resolvo no grito, eu dou última palavra, eu dou murro na mesa, eu me descompenso, Sinais de fragilidade. Ninguém é uma ilha e ninguém irá a lugar nenhum sem a direção de Deus para a gente. Comam provérbios três vezes ao dia, 15 gotas pela manhã, né, duas pastilhas à tarde. O Ministério Espiritual da Saúde adverte, você pode fazer bem a sua vida, né? Porque há muita sabedoria. E um conselho interessante, leia um capítulo desse e leia assim devagar... E prestando atenção, alguns até gostam de marcar naqueles que são importantes para a nossa vida. Porque Deus quer a bênção da sua vida. Deus quer você sendo uma pessoa feliz, sendo uma pessoa abençoada, sendo uma pessoa transbordando de coisa boa nesse mundo que tem tanta necessidade da graça de Deus e das coisas boas que Ele tem para nós. Amém? Deus nos abençoe. Ah, Vamos... Terminar esse momento orando e pedindo que Deus nos ajude a caminhar nessa trajetória de sabedoria, não sendo alguém sem noção e aprendendo a viver em comunhão. Pai bondoso Deus amado, obrigado pelo teu ensinamento, pela tua palavra, por provérbios 25. E Deus, o Senhor sabe como a gente às vezes se esquece de algumas coisas e a gente é frágil. Mas, ó Pai, o Senhor é um Pai de amor, um Pai de poder, um Pai de graça. Abençoa o nosso coração nessa manhã, nos ajudando a Deus lutar contra as nossas imperfeições, fraquezas, pecados, fragilidades. Ajuda, Deus, a gente alinhar o prumo, acertar o nosso GPS com a Tua Palavra, com a Tua Orientação. E o Senhor sabe da luta maior de cada um aqui, que às vezes é na reação, às vezes é na Palavra às vezes é num sentimento negativo, às vezes é numa atitude mais imprudente, impulsiva. Nós sabemos que o teu amor é maior do que a nossa fragilidade, o teu poder é a nossa esperança. Pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém.